0: enseñarles a nuestros hijos inteligencia emocional y, y si les debemos hablar de estos temas a ellos
1: bueno eh, a ver, definamos la, la inteligencia emocional la inteligencia emocional es el uno poder sentir y reconocer los sentimientos y las emociones eh, y el poder expresarlos de una manera que sean que sean productivas, que no sean en, en you know, que, que lo afecten a uno negativamente. Es, es una definición muy simple, pero es un trabajo bastante difícil. Eh, sí, es, es principalmente uno estar conectado con las emociones. Bueno, como te dije, yo soy súper fan de hablarles a ellos de todo. Eh, 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 obviamente... En su, en, en, de acuerdo al desarrollo en que ellos estén. Eh, y sí, la inteligencia emocional es una cosa supremamente importante y a veces, eh, o no a veces, por lo general también es muy definida por género, ¿no? Digamos, a, a las mujeres nos han enseñado que nosotros no podemos expresar rabia, a los hombres que no pueden expresar tristeza, ¿no? Eh, entonces, en ese aspecto también tenemos, tenemos una perspectiva, ¿no? Y, y sí, expresar emociones intensas o expresar emociones fuertes siempre es, ay, no, no llores, pero como te ves de fea. A mí me decían, como te ves de fea llorando. <risa> Todos los primos decían como te ves de fea llorando. Sonríe, ¿no? Y sí, le... le le pasa a uno que uno ya no sabe cuál es cuál, uno no sabe qué es lo que está sintiendo, entonces se abruma con la emoción y entonces ya no puede tener esos, esos sistemas de adaptación que tú, estabas, que tú estabas comentando al principio, entonces eso puede desencadenar una enfermedad mental, ¿sí me hago entender?, y, digamos, nosotros, como nosotros nos, nos criaron, es diferente como nosotros criamos a nuestros hijos. El problema de ahora, en cómo nosotros criamos a nuestros hijos, es que tratamos de, de, de darles la mejor vida, ¿no? Las mejores experiencias, entonces, eh, las mejores vacaciones, y el mejor fin de semana, y la mejor caminata, y, y ¿no? Les tratamos, pues, de, de, de llenarlos de experiencias positivas, ¿no? Y cuando ellos se frustran, cuando ellos tienen you know, otras otras otros sentimientos, lo que tratamos es de buscar otra forma de más experiencias positivas, ¿no? Hace, hace unos años era muy famosa la expresión de los padres helicóptero que eran los que estaban encima de los niños todo el tiempo eh, resolviéndoles los problemas, entonces en el colegio y en el, you know, y buscándoles los amigos, y bueno, el control total, ¿no? Ahora estamos en los padres como aplanadores. Yo, bueno, yo no sé si, es la, si esa es la traducción, pero, pe, pero aplanadores, ya no estamos resolviendo problemas, sino que les estamos quitando los problemas antes de que, antes de que, de que los puedan enfrentar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no deja a un niño sentir la rabia, sentir la tristeza, la envidia, los celos, todas estas emociones, cuando uno trata de cambiar la experiencia, entonces ellos no aprenden cómo enfrentar esta emoción, que es tan difícil, porque es que las emociones son difíciles, nos dan miedo. Eh, entonces, ese músculo no no lo desarrollamos, no lo volvemos fuerte, ¿no? Entonces, más grandes, cuando lleguen estos sentimientos y estas cosas, se abruman muchísimo, y por eso vemos, nosotros ahora vemos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero que uno ve, muchachos, que es un problema, y es un problema gigante para ellos, y para uno es, pero, pero no es, o sea, ¿por qué? ¿Por qué este niño se quiere suicidar, por ejemplo?, por esto, sí, sí es grande, pero no es de suicidio, ¿no? Lo que se nos olvida es que no les enseñamos, no les enseñamos a que, mira, esta es la rabia, así se siente la rabia, ¿y qué hacemos con esta rabia? No, es más bien, ay, no, no, venga, cambiemos esto para la felicidad, esa cosa de seamos felices, seamos felices, seamos felices, eso nos, nos atrofia la capacidad de los otros sentimientos. Y la importancia de eso, ¿no? Entonces llegamos a un trabajo y el, y, el, y el jefe nos dice algo y nos descomponemos, ¿no? Porque nadie nos enseñó a que, you ¿no? Know, el rechazo o, you ¿no? Know, todas, todas las cosas que suceden en la
2: vida, ¿no? Como canalizar Entonces, esas es emociones, claro. Como decías ahorita, mm -hmm. es que todos tenemos toda la gama de emociones y nuestros hijos igual. Yo llegamos con Joaquín, Joaquín tiene como unos picos de ira, le da unas, ra, unas rabias. Y un día dije, bueno, yo voy a manejar esto distinto. Le dije, me le acerqué, me le puse al nivel y le dije, hijo, esa emoción que ha llegado a ti se llama rabia, se llama ira. Y a veces llega, yo te voy a enseñar dos cositas para manejarla. Y él era así y me miraba. Le dije, una es que respires, vas a respirar, pero no te estoy diciendo que, la, que, que, que no está, está, tienes ira. Vas a empezar a respirar. Y otra es que no reacciones cuando la tengas. Y pasó una cosa muy linda porque en la guardería, en una de estas clases virtuales, les estaban enseñando las emociones. Y dice la profesora, bueno, y cuando tenemos ira, ¿qué hacemos? Y, y dice, Juaco, respirar. Hay que respirar. Cuando tengamos ira, hay que respirar. Y dice la profe, ¿y tú dónde aprendiste eso? Y no, mi mamá me dice que respire. Porque... Entendí, y era de las que y era de las que si él tenía ira yo trataba de hacer algo para que no tuviera ira y un día dije ah, ah ah pilas que este no es el camino mi amor, tienes ira, tienes una opción respirar y no reacciones con ira una vez le dije, si tienes ira y tiras el juguete lo vas a dañar y uno no tira los juguetes, si fuera todo vas a dañar el juguete y te quedaste sin el juguete y ellos son tan inteligentes, o sea es que nuestros hijitos son una cosa y él mismo la captó y pasa que cuando tiene ira empieza como a respirar sí. para tratar de que siento que ahí le estoy ayudando a canalizar esa emoción porque es que a nosotros a nosotros no nos enseñaron a canalizarlas y, y otra cosa que dices el tema de la frustración. O sea, yo veo yo veo esta generación que no sabe tampoco canalizar la frustración y, y todos nos vamos a sentir frustrados en algún momento de la vida. Y no, cualquier cosa produce frustran porque claro, como hay papás ahí encima ayudándoles como que para que no se frustren, ¿no? Joaquín, ¿estás aburrido, mi amor? Sí, uno puede estar aburrido a veces, no quiero estar aburrido, Exacto. no quiero estar aburrido, uno, uno a veces puede estar aburrido, pues qué más vamos a hacer, mi amor, hay que estar aburrido. Y él me mira como... Sí, yo, sí, sí, sí. Yo, yo,
0: yo quiero decir una cosita antes de que Milo continúe. Qué pena, te interrumpo, continúes con, con lo que le vas a preguntar a natis Y es que a las mamás, pues estoy abogando por las mamás. Porque me estoy defendiendo en este momento. Porque yo creo que, que a nosotras nos han metido mucho ese cuento. Porque estamos en la generación de lo que es el bullying, lo que es la depresión, lo que es los niños enfrentando pensamientos suicidas. Y a mí eso me obsesiona. Porque porque me da miedo que a Nico, Nico es un niño un poquito diferentico, y a mí me da miedo que a él le hagan bullying porque ya le han hecho y él, y él se pone muy triste, entonces uno se le despierta a la leona, ¿no? Sí. La, la sobreprotectora, y yo pienso que en muchas ocasiones no sabemos diferenciar, esto es una, esto es una por eso te preguntaba ahora lo de las alarmas, ¿esto es normal que lo que estás sintiendo? ¿O será que se me está deprimiendo? Yo pienso que también no. estamos yéndonos hacia el otro lado.
3: No, minuto, 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 minuto. Yo voy a defender a las mamás y no soy capaz de que sigamos antes de defenderme a mí y al resto de mamás que por alguna razón estén en mi lugar. Como les conté, yo he estado toda la vida en terapia psicológica. Entonces, pues obviamente yo no he cargado sola con mis problemas. Y yo voy y le tiro todas las vainas a la terapeuta y pues me los ayuda a cargar. Entonces, eh... Soy súper obediente además porque yo soy una convencida que si usted le paga a una terapeuta, pues es para hacerle caso, no para decir que ese consejo no sirvió, ¿cierto? Entonces yo soy súper obediente, pues, y si, y si pienso que no, pues se lo digo a la terapeuta, ¿cierto? Entonces, bueno, a los niños hay que enseñarles a expresar sus emociones. Entonces, como yo fui una víctima de, de las niñas lindas no lloran, de las niñas no se ponen furiosas, como te ves de fea llorando, eh, pero por Dios, porque es que la rabia, o sea, la rabia es algo malo y negativo y me tocó pagar tanta terapia para poder aprender a expresar lo que, que espero yo que haya aprendido entonces yo llegaba a mi casa a, a, a ejecutar todas estas lecciones con mis hijos entonces me encontraba con dos seres únicos e irrepetibles cada uno en su rollo entonces con el uno eh, gordito lo que está sintiendo es rabia No. yo, no tengo rabia! Y yo Sí, gordito, lo que estás sintiendo es rabia. A, los, a, a mis dos hijos les regalaron una capacidad argumentativa desde que estaban chirriquiticos, pero absurda. O sea, con, de, con eso no se van a varar. Como la mamá. Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo y no tienes por qué definirlo. Pero desde que son unos pites. Y yo, Usted, o sea, además yo decía, tiene toda la razón que no soy yo la que lo estoy sintiendo. Entonces, yo a veces le contestaba, a veces no, también embalada, porque es que una veces de mamá tampoco sabe ni qué contestar. Entonces, yo le decía, bueno, pues yo te estoy tratando de, de enseñar que identifiques una, una emoción, pero pues, si tú sientes otra cosa. No, vean, me pegaban unas embaladas horribles. Con uno, que le daban unas pataletas miedosas, empezamos a, a montarle un rincón de la rabia. Entonces, el rincón de la rabia era un cojín, en el que él iba y desataba su rabia. Y él aprendió que sí, que había que sacar la rabia de sí y que se pasaba. Pero entonces él ya no ya si le da rabia y no la descarga pues con un cojín, no se le no se le pasa fácilmente. Entonces, a embalada, porque entonces yo le digo, "Gordo, pero es que expresa la con palabras." O sea, es que la puedes expresar con palabras pero pero hay formas de expresar las emociones en ciertas edades y hay formas que, bueno. Mejor dicho, todos los, con los dos, todo me funciona al revés, todo. O sea, ese, ah, respira. Ya no quiero respirar. Pero además, entonces empiezo. No, no, no. No, O sea, a mí o sea, a todo, todo eso, eso me, me hace servido pataco. O sea, yo no sé si a la un día yo diga, ¡ay, mire, mira, así funcionó! Pero, pues, todo lo que están diciendo, que sus hijos les captan tan claramente, y, ¿en los de esta casa? Uh
1: -uh. Claro, es que to y todos los niños son distintos, entonces uno tiene que aprenderles a ellos el, el ritmo, ¿no? Eh, mira, yo uso algo mucho con los niños, con los míos y con mis clientes, es este concepto de, de los colores. Entonces, eh, si uno está en verde está en el mejor estado, está tranquilo, está receptivo. Si tú estás en amarillo, estás un poquito fuera de balance y si estás en rojo, estás perdido, ¿sí? Estás perdido a la receptividad. No es que estés perdido, pero que estás perdido a la receptividad. Eh, y, y, y ahí pasa una, una cosa neurológica, que es, si tú estás en rojo, tu parte... Tu parte ejecutiva, la parte del cerebro superior, ¿no? está desconectada. El cerebro la desconecta porque lee eso como, como sobrevivencia. Estamos en sobrevivencia. Cuando uno tiene una emoción tan grande, es, 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 tiene, uno está en que tiene que sobrevivir. That's it. No hay pensamiento superior. Entonces, tú argumentar algo en ese, en ese estado es absolutamente inútil porque no hay esa parte superior ahí conectada contigo entonces si tú empiezas a decir digamos no sí pero miras es que la rabia esto y este de... muchachito es de qué me está hablando yo solo quiero aquí gritar ¿Sí? entonces eh, tú puedes tener esas conversaciones cuando él esté en, en amarillo o en verde y uno puede retomar esas cosas. Digamos, ellos son... Yo, yo encuentro que ellos son muy receptivos por la noche cuando se van a dormir y uno se acuesta con ellos al lado. Entonces, uno les puede decir, mira, mira, ¿te acuerdas lo que sentiste hoy? Estabas gritando y sentiste... Dime qué sentiste. Yo, yo uso mucho la curiosidad. Entonces, utiliza la curiosidad. ¿Qué sentiste? ¿Y qué era? ¿Y qué era por dentro? ¿Y cómo era? Y, y tú le puedes decir, mira... Cuando yo siento eso, yo, yo le llamo rabia. Yo no sé tú qué, le, qué sentiste. Dime tú qué crees que es. ¿Tú crees que es tristeza? No. ¿Tú crees que es, you know? Entonces, como un poquito co para, para darle el control a
2: él, a él, ¿no? Y que él pueda definir. Están buenísimos porque a veces, a veces cogerlos en los momentos de emocionalidad fuerte es, es, es perder el tiempo, echarle más carbón. Más, más, perder más, el más carbón al fuego, sí, de acuerdo. Exacto, entonces tú
1: lo único que puedes hacer es mantener la calma cuando uno puede, a veces uno no puede, eso yo lo, lo acepto, ¿no? Eh, porque, porque también pasa una cosa que se llama la corregulación. Entonces los niños siempre están leyendo a uno el cuerpo de uno, ¿sí? Lo que uno les está diciendo no verbalmente, ¿sí? Entonces si yo estoy calvada el cerebro en algún punto está, está siendo receptivo a eso y puede también, you know, ayuda a la calma. No es que sea mágico, nada de aquí es mágico, uno intenta varias cosas, ¿no? Pero sí hay una cosa que se llama la corregulación con los, con los niños, sobre todo los chiquitos como ustedes tienen, bueno, y los grandes también, la verdad. Sean, sean curiosas, la curiosidad lo lleva a uno, a, a, uno, a, a muchos lugares interiores de ellos, ¿no? Porque miren, la verdad es que la verdad es que la rabia que siento yo puede ser distinta a la que sientes tú, claro. ¿sí? y, y, y cuando ellos a veces nos dicen, "No, no es rabia", aunque sea rabia, como se estaba diciendo, puede que sea tristeza. Porque, porque muchas veces, sobre todo los niños varones, pero pero pasa, a mí me pasa, que yo todas las las emociones las expreso es con rabia. Si yo estoy triste, me pongo brava. Si yo estoy celosa, me pongo brava, exacto. Si tengo miedo, me pongo histérica, ¿sí? Entonces sí puede ser otra cosa, ¿Right? Entonces es un poquito ayudarles a ellos a
2: descubrirse si a ellos mismos. O sí. sí. de que eh, Fran entrara en defensa de las mamás, que es absolutamente buenísima tu intervención, <risa> eh, te estaba diciendo que había una hipótesis que, digamos que yo tengo y me gustaría que tú, que tú me dieras como tu concepto, y es... Bueno, vivimos en un acelere tremendo, o sea, esto es esto es un corre-corre, eh, todo, nadie tiene tiempo para nada, tú con el que hablas está llevado el carajo, eh, ahora con el tema del teletrabajo que se supone que las cosas iban a ser más livianas, ¿qué va?, los horarios son absurdos, eh, ya no logra uno diferenciar horario-almuerzo, horario-reunión, bueno, esto es, esto es un estrés muy, muy jodido. Eh, y yo soy de las que pienso que hay que parar para reparar, que hay que hacerle un elogio a la lentitud, que hay que retomar los espacios de no hacer nada el ocio es buenísimo para nuestras emociones y, y nuestra mente, sentarse a ver un atardecer no es estar perdiendo el tiempo tomarse un vinito viendo el atardecer no es estar perdiendo el tiempo, pero parece que, que el ocio es mal visto porque tienes que estar todo el tiempo produciendo, produciendo produciendo, en reunión, tras reunión, reunión, estar ocupado estar ocupado es como, como la, la máxima eh, y la pregunta que quiero hacerte es, la hipótesis que yo tengo es que este acelere tan jodido es como un caldo de cultivo para, para las enfermedades mentales. ¿Cómo lo Total. sientes tú?
1: Totalmente, porque, totalmente, porque muchas de las enfermedades mentales se, eh, se originan en el estrés, ¿no? En el estrés, y es el estrés en donde en donde mis eh, sistemas de adaptación no están a la par con, con lo que me está tirando el ambiente, ¿no? Ahí es donde hay un, un... Se quiebra, ¿no? Se quiebra el sistema. Entonces, ahí se desarrolla, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es, un, es, un, es una enfermedad mental, no siempre, pero, pero muy relacionada con, con el estrés, ¿no? Eh, yo no sé, en Colombia o en Chile, como sea, pero digamos, aquí, aquí está muy está sucediendo mucho el trastorno obsesivo compulsivo y yo pienso que eso tiene muchos orígenes bueno tiene orígenes genéticos y todo eso pero también también en el estrés no y es tan difícil no porque porque uno, muchas personas no tienen control sobre eso no uno no puede controlar el, el horario uno no puede decirle al jefe no es que yo a las 5 cierro no muchas personas no tienen eso pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sentarse a mirar un atardecer puede ser lo mejor que alguien puede hacer en la vida. Mejor que irse pues, de vacaciones a Cartagena. ¿no? Sí,
2: Sentarse sí. esos espacios a de a ocio, como recuperar esos uh -huh. espacios de ocio. Entonces, uh -huh. eh, queridos oyentes, hipótesis confirmada. Este acelere tan a fondo, este acelerador a fondo, Total. no es sano para nadie. No es sano para no. nadie. Parar para reparar ver el atardecer, tener momentos de ocio, desconectarnos de las redes sociales, buscar como esos
0: espacios de, de serenidad y tranquilidad.
2: Totalmente, totalmente.
0: Yo pienso que en un mundo que, está, que glorifica tanto la producción, un mundo tan, tan capitalista, eh, donde el descanso, el, los espacios de ocio, son espacios que no son productivos monetariamente, entonces eh, en un mundo donde glorificamos tanto el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, lo que logras, eh, el, el, el descanso casi que es un motivo de sentirse culpable, no uno se siente culpable porque es que mañana me va a tomar el día libre o, y eso está generando enfermedades no solo mentales sino físicas, yo pienso que el suicidio siempre va a ser el interrogante
3: más grande del tema de salud mental. Yo tengo un primo hermano que se suicidó cuando tenía 19 años eh, de una forma terrible y en ese momento me acuerdo que estaba de una crisis familiar súper compleja, pues primero que todo porque fue una muerte muy dolorosa, segundo por la salud mental de, mi, de, la, de su mamá y de su hermana que lo vieron al suicidarse eh, y por el si nosotros hubiéramos que todas mis tías empezaron, es que si hubiéramos, es que si hubiéramos, y por cuál iba a ser el siguiente en suicidarse de la familia. O sea, eso fue una crisis tenaz porque entonces todas mis tías decían ¿y cuál va a ser el que sigue? ¿Va a haber otro que se va a suicidar? Y en ese momento mi psicólogo, afortunadamente re, me recomendó un libro muy lindo, que se llama Déjalos ir con amor, y el capítulo dedicado al suicidio, es un capítulo muy bello porque, porque explica claramente que el suicida no es un cobarde como dicen todos, Sino, sino una persona que no ve otra salida. Eh, entonces, eh, hay una serie que se llama 13 Reasons Why, que habla del suicidio clara y frontalmente, que tiene incluso una línea de apoyo, o sea, que me parece que lo han hecho muy bien, porque es en una serie pues contar... Los adolescentes, cuáles son las presiones que sienten para, para llegar a un tema de suicidio, los temas de bullying, bueno, todos los temas complejos en la adolescencia. Pero además, si usted está deprimido o está pasando por un momento súper complejo y no sabe a quién acudir, pues hay una línea de atención. Pero entonces, hablemos un poco del suicidio, que, que ese es el tema más... O sea, yo creo que de los, de los tabús, ese es el más tabú de todos. Porque, porque cuando alguien se suicida en una familia, la gente ni siquiera es capaz de contar fulanito. O sea, usted decir, es que mi papá se suicidó. La gente no es capaz de hacerlo. O sea, dicen, se murió. Eh, siempre tapan como el suicidio como si eso fuera, no sé, un pecado, como si eso fuera algo contagioso, como si eso fuera, no sé. Entonces,
1: hablemos un poquito de eso. Sí, el, el suicidio es una cosa complicada y, pues... Eh... Es diferente para cada persona, ¿no? El suicidio está creciendo de forma impresionante. En los últimos 20 años ha subido como el 30%. O sea, es un problema, es un problema de salud pública. No solamente salud mental, sino de salud pública. Y... y y cada cultura, cada sociedad tiene la obligación de poner, de poner recursos ahí para, para las familias y para las personas y para, para apoyar you know, esta, esta crisis. Eh, ¿Qué factores han de pronto subido este, este suicidio? Eh, yo no sé si fue ahí en las redes sociales, en el curso de Netflix, donde dice Exactamente que el suicidio, es exactamente, el suicidio empezó a subir en el momento en que las redes sociales se vuelven you know, una cosa global y, y hay una correlación ahí directa. Eh, yo pienso que, que mucho tiene que ver con esa parte emocional que estábamos hablando, de uno no enseñar y no, no, no hacer las emociones parte, parte de nuestra vida diaria. Eh, de que uno no sabe cómo, cómo afrontar cosas difíciles, ¿no? Pero pues hay otros factores, ¿no? Es Lo que tú dices, Milo, de, de, de esa sociedad que se mueve tan rápido y todo es productividad y todo es, y you no, know, esta, es, esta cosa tan, tan tenaz que después se ata a lo que tú estás diciendo, Francina, de la, de la nueva generación, que es como, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Yo no quiero solamente... Hacer plata en la vida. ¿Qué es esto? ¿no? Entonces empieza uno ya a hablar del significado de la vida. no eh, Una cosa más existencial. Y, eh, y, y hay una cosa importante que es que tiene como dos caras. no Que es la parte espiritual. Eh, tenemos una crisis espiritual en el mundo. Y, y al mismo tiempo la religión ha sido una, una cosa muy opresiva. No, una cosa que nos pone a sentirnos culpa y todas esas cosas you know, que hace la religión muy bien. Eh, ¿Qué es lo que tú dices, Diana? Es que, que la religión unida al capitalismo <risa> hace la, la cosa perfecta para uno sentirse súper culpable de sentarse a ver un atardecer. Es el capitalismo y es, y es esa, esa cosa de la cuestión de la culpa de la religión. Eh, pero, pero sí hay una, una crisis de espiritualidad, que es, ah, otra vez, esa parte existencial, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el, el plan más grande que hay? ¿no? Estamos un poquito perdidos en eso, la, y las, las generaciones que vienen están un poquito más perdidas con eso. La gente, la gente las, personas las personas que tienen, que tienen, creencias, que tienen creencias religiosas, religiosas que tienen, tienen menos... Eh, menos vulnerabilidad al suicidio por ejemplo y tienen menos vulnerabilidad a, a los a, la, a los problemas mentales a, la, a las enfermedades mentales eso hay que decirlo yo aunque soy cero religiosa pero es, es es verdad
3: pero ahí me entra una pregunta y, y créeme que no les, o sea yo no estoy cuestionando su creencia pero pues eso, eso es lo que hay pero como son tan religiosas lo más importante es orar porque Dios las va a aliviar, ¿cierto? Porque yo no tengo que ir donde un psicólogo, yo no tengo que ir donde un psiquiatra, sino que Dios, eh, a través de mi oración, pues yo me pongo en sus manos y Él me, me, me sana. Entonces, ahí, ahí me, me, me hace corto circuito lo que tú estás diciendo, porque si bien entiendo un poco como que eh, eh, la espiritualidad o la religiosidad le da un poco de sentido de marco a la vida, eh, me preocupa un poco ese pensamiento de yo le entrego mi, mis problemas a alguien más directamente y él se encarga, no me tengo que encargar yo, ¿cómo la ves tú?
1: Sí, no, no, lo que tú dices es solo, es un marco, es una guía en la vida, pero no es la solución a la salud mental, las, las personas obviamente que son creyentes y van a la iglesia y todo, también tienen enfermedades mentales, no digamos pues que no y que no se suicidan, no, también se suicidan, sino que el índice es menor, ¿sí?, pero sí, tú tienes toda la razón, el, el entregarle a Dios mis problemas de salud mental, no pues no, eso no me va a ayudar, porque es que el, el problema de la salud mental también es un proceso de reflexión interior, ¿no? De hacer cambios, de hacer sanaciones, de. de ustedes han, han ido a la terapia, ¿no? Y eso eso no sucede conmigo entregándoselo entregándoselo a Dios. O sí, tienes toda la razón y, y, y lastimosamente. Mira, por un lado es lastimosamente, porque entonces los previene un poco de, de accesar la parte de salud mental. Por otro lado, gracias a Dios, algunas personas tienen el padre y la iglesia y la religión, ¿sí? Porque si no tuvieran nada sería peor, ¿sí? Y yo creo que, la, que hay muchos... Hay, hay muchos Digamos, hay muchos eh, padres y muchas iglesias y todo que ya están aceptando mucho la parte psicológica y ellos ellos muchísimos tienen mucho entrenamiento psicológico y, y lo hacen muy bien. Y otros eh, se ayudan de, de terapeutas, ¿no? Y yo creo que es un, que es un, un matrimonio perfecto. Es un matrimonio perfecto el, el, el profesional de la, sal, de la salud mental con, 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 un, con un padre, digamos, un sacerdote, ¿no? Porque sí es una parte importante para, 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 para las personas. Lo mismo que es el comer bien, el hacer ejercicio, sí que eso no le va, como dices tú, Milo, que la meditación no le va a solucionar, no, le va, no lo va a arreglar a uno, pero sí le va a ayudar. ¿sí? El comer bien le va a ayudar, y el meditar le va a ayudar, y el hacer ejercicio le va a ayudar, y el ir a la iglesia le va a ayudar. No, no, no tienen que ser exclusivos.
3: En, en la cultura nuestra, las enfermedades mentales eran de esconder, o sea, si tú, si tú digamos tenías un, generalmente en, en familias tan grandes como en las Paisas, entonces eran 10 hijos y obviamente alguno salía con algún, algún tema de aprendizaje o algo, lo escondían, en vez de mandarlo al colegio lo escondían, lo escondían y lo dejaban encerrado en la casa, o sea, cosas de ese estilo, entonces eh, no está no. posible eh, el tema
1: psicólogo o psiquiatra, pues. Ay, no, qué, qué triste, ¿no? Y, y mira, es que, y esa es una de las cosas, digamos, Dianis, que tú dijiste al principio y que tú estás diciendo en este momento, la, esa cosa de esconder el enfermo mental, y, y es que cuando pensamos, cuando decimos enfermedad mental, pensamos en, en, en enfermedad mental extrema, ¿no? En una psicosis, en, en you know, o una persona supremamente incapacitada. Esa es la enfermedad mental. No pensamos que es, ¿no? Es también usted no, no quererse levantar todas las mañanas o tener mucha ansiedad constante. Y entonces un poquito también educar a las personas en eso, que es que que es que usted ir al psicólogo no significa que va a terminar en, en el psiquiátrico, ¿no? Amarrado y como, como, uno se, como uno se imagina la enfermedad mental, que eso, eso es una parte chiquitica de lo que es la salud mental. La mayoría están en estas cosas de la depresión, la ansiedad, que son, que son mucho más normales. Iba, iba a comentar en lo que tú dijiste hace un rato sobre, sobre la parte colombiana, cultural, de todo, de todo el trauma que ha sufrido la sociedad colombiana, y hay que darle el nombre que es, que es trauma. Nosotros tenemos, yo creo que todos todos, o muchísimos, tenemos una cosa de estrés postraumático tremenda y, y no creo que hayamos hecho suficiente eh, reconocimiento de eso. Es trauma y se le tiene que llamar trauma. Yo llevo yendo donde, a terapia toda la vida, obviamente, todavía voy a terapia y les digo que hace por ahí tres semanas se me salieron cosas de Colombia de esa época, y no, que yo todavía tenía ahí, yo, pero Dios mío, han pasado, y you no know, 25 años, 20 años, y, y, y esto todavía tiene un impacto en nosotros. Muy fuerte, es que eso mismo me pasó a
3: mí. O sea, yo no, yo no lo había, o sea, yo recordaba, digamos, esos esos eventos, pero no, no nos asimilaba con nada traumático para mí, porque como todos los tenemos, todos tenemos un, un, un... Uh -huh cuento traumático con la violencia en Colombia, entonces yo no lo, pues como que no lo notaba como algo importante y me di cuenta que no es importante, es importantísimo, pues, pero y es difícil recapitular todo eso, y, y, y cuando yo me vi Pablo Escobar, yo, yo decía, Dios mío, es que es, o sea, es que vivimos en una cosa horrible, horrible, es que yo me acuerdo de las cosas, de todo.
0: Eso fue horrible Mira que en, cuando el proceso de paz, eh, donde salieron los acuerdos de La Habana, un, un trabajo espiritual y psicológico súper fuerte con los negociadores en La Habana, porque ellos estuvieron a punto de pararse de la mesa muchas veces. Humberto de la calle dijo, yo todos los días decía, me voy a parar de la mesa ya, no soy capaz de entenderme con esta gente. Y ellos hicieron un proceso psicológico y espiritual. Ellos incluso llegaron hasta hablar con un gurú que les hizo como un trabajo espiritual de nos tenemos que empezar a ver en el mismo plano, como seres humanos. Nos wow. tenemos que entender los traumas que hemos vivido. Y de ahí salió eh, una teoría que salió de ese proceso de paz, que es que todos los colombianos estamos traumatizados, y la gente del campo sobre todo. Y que cuando la gente dice histérica, es que las Farc, es que las Farc, o es que los paramilitares, es que los paramilitares no estaban sintiendo rabia, sino miedo. Trauma. Nosotros crecimos en pánico. En pánico, en fuera del lado que fuéramos, todos teníamos un pánico permanente y yo creo que eso también se lo estamos heredando a nuestros hijos en mucho sentido y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. El psicólogo de Nikon, digamos, me dijo una vez que había llegado un niño a su consultorio, un niño chiquito de 8 o 9 años, y le dijo que se quería suicidar. Entonces él empezó a hablarle, pero ¿por qué? Cuéntame, ¿qué es lo que sientes? Y él le dijo, es que yo sé lo que me espera cuando sea adulto, yo sé que voy a entrar a un trabajo, me toca estudiar una carrera, de pronto no la puedo pagar, eh, voy a entrar a un trabajo donde mi jefe lo voy a detestar, donde es que yo veo que mis papás llegan a la casa cansados, bravos, curiosos, mamados, no, no quieren estar en ese trabajo y les toca levantarse todas las mañanas. Y el niño le decía, yo no <ríe> y le decía ni siquiera triste, le decía, yo no quiero, yo no quiero ser adulto.
1: ¿Eso para qué? Quiero... Sí, eso para claro. qué. Entonces tenemos una
0: responsabilidad muy grande con estos niños, niños, con los comentarios que hacemos, con, o sea, no pintarles que todo es fácil y todo es rico y delicioso, no, ellos tienen que entender que la vida es dura, uh -huh. pero tampoco... ¿Tú qué piensas? Mostrarles como... todo,
1: ¿no? Exacto, sí, exacto. Mostrarles todo, lo, lo duro, pero también lo, lo maravilloso, ¿no? Porque todo es parte de la vida, ¿no? Bueno, y pues a ver, yo que, yo que les quiero dejar. Eh, hablemos un poquito de esto de la pandemia, de, de cómo la gente está tan aislada. Y yo siento, y lo estoy sintiendo ya, que hay un, una gran crisis de la salud mental eh, ahora lo digo porque me llaman más personas que nunca en este momento sobre todo personas jóvenes eh, que están sufriendo mucho con este con esta distancia con este pues estando estando encerrados y tenernos que relacionar por zoom no eh, tenemos que ser muy muy vigilantes los unos con los otros eh, Aquí es donde la comunidad eh, es donde puede tener más impacto. Y ustedes, digamos, si ustedes saben de una tía, de un primo de, que está solo, siempre estar eh, pendientes de ellos, ¿no? Y darles, darles una salida social eh, como se pueda, ¿no? Eh, y con nosotros, con nosotros, con nuestra familia... Eh, muy importante el, ese contacto físico y, y salir cuando puedan salir, ¿no? Salir a la, a la naturaleza, salir a, a caminar, al aire libre y todo eso. Me preocupa mucho, como dice Estudianis, la, las personas mayores. Las personas mayores, eh, en general, están a más riesgo del suicidio. Esa es la población que tiene más índice de suicidio, eh, sobre todo los hombres, los hombres en todas las edades tienen más, más índice de suicidio que las mujeres y, y, en, y esa edad es la que tiene más índice, entonces súper pendientes de, 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 los, de los ancianos y de la gente mayor, pues obvio porque ellos están en más, en más riesgo del COVID, entonces se tienen que cuidar muchísimo más y estar mucho más aislados, eh, entonces ahí, ahí es donde, donde la comunidad tiene, tiene, tiene que unirse ¿no? y, y ayudarle a las personas que están un poquito más aisladas. Y lo que yo quisiera que, que se llevara la gente que está, que está oyendo es que, es que la salud mental no es ese extremo que nos imaginamos, que la salud mental es también esas pequeñas cosas que nos hacen de pronto que nos hacen la vida más difícil de lo que puede ser cuando estamos saludables y que nos impactan sectores eh, de nuestra vida ¿no? la, que nos impacta de pronto la salud, la escuela, el trabajo, la familia si hay un impacto en una de esas áreas que sea negativo ahí es, es donde debemos de, donde debemos actuar
3: a mí me parece que yo no me puedo ir de este programa sin, sin
1: sin hablar. Qué raro, ¿no?
3: Si bien yo soy del lado de los de los optimistas, pues, súper optimistas, y tengo clarísimo que ese cuento de imagínatelo y, y lo atraerás, y el secreto, y, y si tú eres positivo todo saldrá bien, y todas esas pendejadas, eso es súper nocivo para cualquiera. Pienso que, pienso que salir a disfrutarse hasta el detalle más pequeño es fundamental para vivir una vida plena. Porque, porque la vida tiene cosas difíciles, claro que sí, pero yo también pienso que la vida es bella. O sea, ese, esa campaña de manizales contra la depresión, si bien me parece que, que, pues la verdad no la conozco muy bien, pero le falta un poquito de contenido porque, porque es importante que enmarquen el tema de la depresión en lo que realmente es y es un desbalance químico, eh, pensar que la vida es bella es fundamental para cualquier persona independiente de lo que esté viviendo, porque, porque por ejemplo yo hoy en día sí llevo cinco meses encerrada, eh, estoy en un país que no es el mío, bueno mi, no sé cuándo volveré a Colombia porque pues, el, el aeropuerto lo abren y lo cierran, cada 15 días eh, dicen que lo van a abrir y mentiras que no, bueno, en fin. Um, pero si yo estuviera saliendo todos los días de mi casa viendo cómo es de linda la primavera porque florecen todo, eh, que es que es una cosa hermosa. o sea Ustedes no se imaginan, o sea, es que me disfruto cada florecita. <risa> o sea, es que me parece una cuca. Eh, disfrutarme el clima porque es que estaba chupando frío, lo que quieran, y ahorita el clima está calientico, pero con viento frío y entonces el viento... Lo, lo refresca uno, o sea, yo sé que suena muy ridículo, muy cursi, muy lo que quieran, pero es que eso no. es que me está dando la vida en este momento, ¿cierto? Tomarme una copita de vino aquí con ustedes en el programa que me parece una delicia y ¿por qué no las Estoy en Chile y aquí los vinos son espectaculares y, y yo pienso que sí tenemos que pensar que la vida es bella, porque la vida sí es bella. Tiene cosas muy complejas y hay días en que nos levantamos como no es, y independiente de la flor y del viento y de lo que sea yo hay días en que digo voy a mandar a estos tres manes para la conchinchina o lo que sea La sigo pensando que la vida es bella, sigo pensando que, que como dice sí. Pilar venimos a aprender a ser felices y a servir y si, y si somos
1: capaces de entender eso pues entendimos la vida totalmente de acuerdo Sí, cuando yo, mira, cuando yo digo positivismo tóxico, es esa cosa extrema de que entonces yo le cierro la, la cosa. Pero sí, tienes toda la razón. Mira, la semana pasada en California, ¿no? Ustedes saben los incendios que hubieron aquí y el aire estaba horrible. El miércoles nos levantamos y fue como si fuera de noche todo el día. Fue como el apocalipsis y el cielo estaba rojo. Todo el día, la cosa ya. más miedosa del mundo. Cuando salió el cielo el sábado, yo decía, pero ¿qué es esta belleza? ¡El cielo! ¡El cielo azul! no Entonces sí, son esas cositas que tú dices, la florecita y el cielo, y están en todas partes, totalmente de acuerdo. Y eso a mí me dijo, you know, porque uno solo piensa en este COVID de todo lo que ha perdido, ¿no? Sí, Cuando sí, sí, pasaron claro. los incendios, yo dije, un momentico, no perdimos todo.
0: <risa> y no, podemos perder el cielo. Y nosotras en todos los programas que hemos hecho, y pues espero que los veas todos ahora que ya vas a ser nuestra fan. Claro. <risa> 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 ¡Qué compromiso
1: familiar tan <risa> No, yo me los quiero
0: oír todos, me parecen una maravilla. Nosotras siempre hablamos, yo no sé por qué, yo creo que es por la personalidad de las tres, que todo lo tenemos que ver desde un sitio de gratitud, desde sí, sí. un sitio de amor, de gratitud hacia lo que tenemos y vemos y, y experimentamos, sea bueno o sea malo, porque, 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 porque está vivo, porque usted está vivo, tiene que vivir, usted no solo está sobreviviendo, ¿cierto? entonces eso que tú dices me parece espectacular, me parece muy bonito.
1: Ven, quiero decir una, una última cosa, para las mamás, Quiero que no se sientan culpables cuando eh, le pongan el, el videojuego y las pantallas y eso como la niñera. Todos necesitamos esa niñera y es una niñera maravillosa.
0: ¡Gracias!
1: <risa> esa era la frase que yo le <risa> Autorizadas. Totalmente. Totalmente.
0: Por tanto, Mamá no, feliz, no, no, niño no, 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 feliz. Tanto, <risa> Dios por salud mío. mental. Por sí, salud exacto.
1: El Es una niñera qué maravilla. maravillosa. Ay, qué maravilla.
0: <risa> Bueno, no, eh, Natis, mil gracias, mil gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Yo yo salgo con una cantidad de información nueva que pues que también es una invitación a las personas que quieran hacer esta exploración psicológica de sus vidas, que uno todos los días aprende cosas nuevas de sí mismo y de, y de cómo mejorar, ¿cierto? Eh, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotras.
2: Eh, con voy a hacer
0: como un resumen del programa de hoy, nosotros al final siempre terminamos como con unos puntos eh, claves de la conversación. Primero, que las enfermedades mentales son reales, que no es una que no es una persona tratando de ser triste, amargada, que no quiere hacer nada, que qué pereza esta persona, que cuando contesta estoy mal, no desea, ay, es tan amargado. No, hay algo real que está sucediendo en su cuerpo, es fisiológico, su cerebro no está funcionando de la manera correcta y necesita la, la empatía y la generosidad que cualquier otra enfermedad. Eh, el sentimiento es real. Eh, ir donde el psicólogo es un deber moral. Es un deber que tenemos con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Eh, tenemos la responsabilidad de conocernos y entender a los demás. Eh, una cosa que me pareció muy triste y muy real es que lo que tú dijiste de uno puede pasarse toda la vida deprimido. Entonces qué tristeza no haber tenido las herramientas para haber, empezar a disfrutar la vida, ¿cierto? Eh, los cambios de comportamiento son claves para detectar esas alarmas de que algo anda mal mentalmente en las personas que nos rodean y pues me imagino que nosotros mismos también. Cuando uno ya no, como que está empezando a ir tarde al colegio, no se quiere levantar, no tiene energías para nada, no quiere comer, no come bien, los niños cambian su comportamiento en el colegio, no salen a jugar con amigos, como que se encuevan, eh, hay que buscar ayuda cuando eso ya está afectando como nuestra, nuestra rutina diaria. La salud mental se manifiesta en lo físico y también hay esas alarmas en los niños cuando empiezan a sentir dolencias que por lo general no, no sienten, ni, ni hay razón de que las sientan. Eso es una alarma de que algo está pasando ahí adentro, ¿cierto? Eh, porque como tú dijiste, los niños somatizan mucho la enfermedad mental. El positivismo y el optimismo extremo es tóxico porque no es real. Eh, la religión, el ejercicio, la meditación son bastones que nos ayudan a sentirnos mejor, pero no son soluciones para las enfermedades y los trastornos mentales. Hay que normalizar esta conversación, hay que volverla una enfermedad normal, como otra, como cuando uno dice, tengo eh, osteoporosis, o sea, tengo. Tengo, COVID. tengo uh -huh. COVID. No, tengo depresión. Tengo ansiedad. Me diagnosticaron y estoy tra trabajando en, en, en mi salud, ¿cierto? Lo estoy trabajando para mejorarlo. Eh, enseñarle a nuestros hijos el balance en todo. En todo para que encontre, encuentren un balance también mental. Eh, sobre todo con este tema de las adicciones a los juegos, a los videojuegos y a las pantallas. Hablar con los niños de adicción de qué es lo que significa y de cómo la pueden detectar cómo pueden detectar que están sintiendo eh, esa necesidad de repetir una sensación permanentemente eh, porque a largo plazo uno empieza a tener un déficit de dopamina entonces el cuerpo empieza a exigirle a uno tener esas esas eh, como esos resultados estímulos. esos estímulos bueno eh, no enseñamos la frustración, la tristeza, el miedo. Antes éramos mamás helicópteros, hasta hace muy poquito, que éramos las que estábamos encima controlando todo lo que le pasaba a nuestros hijos para que estuvieran bien. Y ahora nos volvimos ya peor, que somos aplanadoras y les aplanamos el camino para que no se encuentren ninguna piedrita, y todo sea fácil para ellos, para que no tengan que sentir tristeza, ni sufrimiento, ni tengan que enfrentar estos sentimientos que son reales y necesarios para nuestro crecimiento. Bueno, eh, utilizar el semáforo, el rojo, verde y amarillo para... Eh, tener estas conversaciones en qué estado está nuestro hijo nuestra mamá, nuestro papá, nuestro abuelo para tener la conversación buscar espacios que sean verdes o sea que estén receptivos Nati nos decía que los niños por lo general antes de dormirse cuando están al ladito de uno como en esa eh, en ese momento de paz son muy receptivos a tener conversaciones sobre lo que pasó en el día sobre cómo se sintieron entonces eso me parece un tip súper chévere súper importante Seamos curiosos con todos los que nos rodean, no solo con nuestros hijos. Natis habló mucho de nuestros hijos, de ser curiosos con lo que piensan y sienten, pero yo pienso que debemos expandirlo a la gente que nos rodea, porque yo creo que las personas nos estamos sintiendo muy solas y nos estamos sintiendo muy juzgadas al decir que estamos mal. Entonces, la curiosidad con las amigas y con los amigos y con las mamás y los papás y... ¿Qué sientes? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Hacerle como el seguimiento, como el mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento, ¿cómo es el otro? que se le hace Oye. a las máquinas? Correctivo. Sí. Ah, correctivo, sí. Diana, si
1: puedes decir ahí algo que, que, que Milo tú estabas hablando de uno no sabe cómo responder a alguien que le diga que está deprimido que está mal. Esa es una de las formas, con curiosidad. Ay, cuéntame qué sientes. Uno no tiene que resolver. Quitémonos eso de que, ay, si ella viene es porque quiere una solución. No.
0: Simple curiosidad. Cuéntame qué pasó. ya Y también cuando uno, a la, a la contraparte, cuando uno de pronto les dice, oye, porque qué no vas a un psicólogo? Que la gente no sienta que uno les está diciendo loco, que uno les está diciendo que están enfermos, que usted es un desadaptado. no. Cuando uno le dice, ¿por qué no vas donde un psicólogo? Que, que haya recepción y diga, ¿sabe qué? Yo necesito trabajar esto con un profesional. Porque uno como amigo solo llega hasta cierto punto, ¿cierto? Bueno, otro punto es que el acelere del mundo definitivamente está generando enfermedades mentales. La frustración al no lograr ese éxito inalcanzable que nos están demandando está generando mucha depresión y mucha ansiedad empezamos a definir el significado de la vida con nuestra parte espiritual y en este momento, como decía Natiza, hay una crisis espiritual. Eh, no es tanto el tema de ir a rezar y de, y de pedirle a Dios que nos solucione todo, sino a encontrarle un sentido a la vida eh, que puede estar dentro de la religión o que puede estar dentro de la forma como manejemos nuestra, nuestra espiritualidad y nuestra misión en la Tierra, entonces busquemos esos espacios donde nuestro espíritu tenga cabida, donde qué estoy haciendo en la tierra, cuál es mi misión, cuál es mi propósito y lo que estoy haciendo realmente me está haciendo feliz o me está haciendo una mejor persona. Eh, estamos muy perdidos en cuanto a ese sentido de la vida y tenemos que encontrárselo de nuevo. Eh, cuando pensamos en la salud, en la enfermedad mental, pensamos en la enfermedad esa extrema en la que es una persona que tiene un problema mucho más severo, mucho más grave, que igual necesita la misma compasión y empatía. O sea, no, ni juicios ni rechazos. Eh, pero todos de alguna forma tenemos una enfermedad mental un trastorno mental o lo vamos a sufrir en algún momento de la vida porque la vida es dura, porque... Todos en algún momento no sabemos cómo adaptarnos a las dificultades que enfrentamos y siempre vamos a necesitar ayuda. A pedir ayuda está bien, mejor dicho, pedir ayuda es el ideal, ¿cierto? Eh, Natis hablaba de la pandemia, que hay una crisis de salud mental tenaz con, esta, con las distancias y con esta falta de contacto físico, con que los niños no estén jugando con los amiguitos, los ancianos están encerrados, digamos, en Colombia, encerrados totalmente, y tenemos que ser muy vigilantes los unos con los otros. Este es el momento en el que la comunidad se una en el cuidado del uno al otro. Y lo último que, que Franci nos dijo, hermoso, que tiene toda la razón, es que la vida es bella. Y la vida... Yo le complementaría que es que las partes malucas de la vida también son bellas. También es bello sentir tristeza, sentir rabia, sentir frustración. Eso también es bello porque eso es lo que nos motiva a evolucionar, a crecer y a buscar soluciones. Y la evolución del ser humano ha sido gracias a buscar soluciones a los problemas.
3: Y no Entonces, sana. nos
2: sanan.
0: La tristeza y la rabia
3: nos sanan.
0: Total,
2: sí. A ti tan bella, muchas gracias por la generosidad. Gracias Nati. Sí, muchas gracias
0: mucho. Claro que
1: sí, gracias por invitarme Y estoy supremamente
0: orgullosa De, de ustedes Ay, Natalina, Muchas, linda, linda. muchas gracias Muchas gracias a todos Por estar pendientes Nos vemos chao. dentro de 15 días En otro programa Nati, mil gracias, chao, chao. las quiero chao. mucho besitos chao. Gracias chao.